0: Ja, ganz herzlich willkommen heute zu unserem ersten Interview bei den Einfachmacherinnen. Wir freuen uns total, dass wir heute die Antje Busbach bei uns haben mit dem spannenden Thema Nichts ist vorhersehbar. Herzlich willkommen, liebe Antje.
1: <lacht> danke, ich danke euch. Ja, und Ich freue mich total, freu <lacht> <toll> zu sein.
0: <lacht> wir freuen uns auch. Wir kennen dich jetzt schon eine ganze Weile durch unsere gemeinsame Coaching-Ausbildung. Und wir fanden dich damals schon total inspirierend und deine positive Ausstrahlung richtig klasse. Und deswegen glaube ich, dass wir heute auch unseren Zuhörern bestimmt ganz viel mit dir zusammen mitgeben können.
1: Das freut mich.
0: Zum Einstieg interessiert uns natürlich erstmal, ja, wer bist du und was machst du denn? Was ist so dein Herzensding?
1: Eine ganz einfache Frage, bei der ich immer ins Stocken gerate. Ähm, ich bin ganz vieles und habe ganz vieles schon wieder über die Wupper sozusagen geschmissen von dem, wo ich mal dachte, was ich wäre. Wenn man mich fragt, was ich beruflich mache, sage ich immer, ich bin Sporttrainerin, ich bin Inspirationscoach. Ich bin Naturführerin und ich bin Musiktherapeutin.
0: Mhm.
1: Und, 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 und. Ich bin auch Mutter, ich bin Partnerin, ähm, ich bin Hundebesitzerin. <lacht> ich habe ganz viele Interessen und ähm, auch das zeichnet mich aus. Ich bin nicht nur die Farbe Grün oder ich bin nicht nur Bäckermeister oder sonst irgendwas, sondern ich bin ein, ein wandelndes, ich wechsle mich. <lacht> Ich bin ein ein oh, das mich Bäumchen und äh, ich liebe es zu lernen und ich liebe äh, jetzt Ausbildung zu machen nicht unbedingt um nachher ein Zertifikat mir an die Wand zu klöppeln sondern weil ich es toll finde mit, mit Menschen auf Menschen zu treffen und und neues ähm, Neues in mich reinrieseln zu lassen und ähm, deswegen glaube ich, wird da vielleicht in einem halben, in einem Jahr noch ganz andere Sachen, wenn du mich das wieder fragst, wenn ihr mich das wieder fragt, werden da ganz andere Sachen vielleicht ausputzeln, weil ich glaube, <lacht> nichts ist vorhersehbar. Ich weiß jetzt nicht, was morgen ist und ich weiß wahrscheinlich noch nicht mal genau, was heute Abend sein wird und ähm, ich bin einfach neugierig auf die Welt und ich weiß, da draußen ist total viel, was mir Spaß macht und ähm, ja. Das wäre meine kurze Antwort auf diese Frage. War
2: das schon immer so, dass du so neugierig und vielfältig irgendwie auf ähm, ja,
1: losgehst? Im Prinzip glaube ich schon. Ähm, für mich stand jahrelang, jahrzehntelang der Sport sehr im Vordergrund. Ähm, ich war selber Leistungssportlerin, aber auch da habe ich zum Beispiel bei den, bei den Schulmannschaften, war ich in der Schulmannschaft Basketball, Volleyball, in Schwimmen, ähm, ich war zeitweise im Fußball, keine Ahnung, ich glaube, alle anderen waren noch schlechter. <lacht> ähm, also ich meine, Fußball ist überhaupt nicht meins, aber irgendwie, weil, weil ich, ähm, ja, also ich würde schon sagen, es, ich war nie so breit gefächert, ich war immer eher auf den Sport fokussiert. Ich war da nicht noch mit, mit ähm, Handarbeiten und mit Kreativsein und mit der Natur äh, draußen, mich umgeben und sowas. Das kam früher nicht so sehr vor, aber ich war, glaube ich, schon eher breiter aufgestellt, ja.
0: Cool. ja und was ist jetzt gerade so dein, dein Herzensding? Also womit äh, gehst du gerade raus oder was ist bei dir in Planung unser Thema ja einfach machen. Und ähm, wir wollen natürlich auch ähm, Leute vorstellen, die einfach mal losgelegt haben. Was ist das bei dir, Antje?
1: Ich kann sagen, ich habe mich immer mal wieder neu erfunden oder irgendwas Neues dazu erfunden. Und ich hatte letztes Jahr geplant, Auszeitmomente für Frauen anzubieten. Was heißt, dass ich mich mit fünf, sechs, zehn, 15 Frauen in eine Hütte begeben hätte und mit denen ähm, gelebt hätte, Sachen ausprobiert hätten, neugierig gewesen sein, gelacht hätten, geschwiegen hätten, geweint hätten, einfach verschiedene Sachen zusammen machen. Jetzt ist ja vielleicht einigen bekannt, dass sich die Vorzeichen ein bisschen geändert haben und ja. unter Corona war das leider nicht mehr möglich. Das heißt, meine jetzige spannende Aufgabe ist tatsächlich das, was ich offline vorhatte in ein online Format zu bekommen. Und das da bin ich gerade dran.
0: Das hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an. <lacht> Was ist denn so dein, dein Hintergrund, wenn du sagst Auszeitmomente, wie kam es äh, zu dem Thema? Uff, wie viel Zeit habe ich? <lacht> also,
1: ich fange fang mal anders an, wie das zu dem Namen kam. Ja, doch, kann ich glaube ich erklären. Ich, falls ich den Faden verliere, stoppt mich und bringt mich bitte zurück. Ich, ähm, ich habe hab ein bewegtes Leben hinter mir mit, mit Trennung und Alleinerziehung, sah, äh, allein, er, erziehend sein und ähm, voller Arbeitseinsatz in, für eine Firma und hatte 2015 Diagnose Burnout, was auch immer es tatsächlich war, aber es, war halt, es ging nichts mehr. Und dann funktionierte alles plötzlich ganz schnell, weil ich einen guten Arzt an der Hand hatte und Anfang 16 schon in der Reha war. Und da, auch da waren zwei, drei, vier Wochen, wo nicht viel ging, wo ich nicht, also wo ich quasi aus blinden Flecken bestanden habe. Und irgendwann habe ich beschlossen, so nicht weiter das ähm, macht mich kaputt, das macht meine Umwelt kaputt, ähm, das funktioniert so nicht. Und dann habe ich eben geguckt, welche Stellschrauben sehe ich gerade und welche kann ich drehen. Und habe ähm, nebenberuflich eine Ausbildung zur Musiktherapeutin gemacht, unter anderem, habe mich, ähm, was meine Sporttrainerscheine angeht, so ein bisschen verändert, dass ich da auch so auf den Gesundheitssport gegangen bin und ähm, habe dann kam noch hinzu, dass ich mich räumlich verändert habe. Ich komme eigentlich aus der Großstadt und bin jetzt aufs Land gezogen vor zweieinhalb Jahren. Und da hat das Konzept Großstadt nicht mehr funktioniert. Ich war in Köln selbstständig, das, was, was zeitlich und vom Geld her gepasst hat. Aber so mitten auf dem Land mit längeren Anfahrtswegen, anderen Stundenlöhnen, einer Gemeinschaft, die nicht weiß, was Musiktherapie bewirken kann. Also es war nicht mehr nur Klinkenputzen und zu erklären, okay, man könnte den und den Ansatz und, und das und das kann ich und das sehe ich bei Ihnen oder so. Sondern es, es ging, es waren ganz grundsätzliche Musikthemen. Also, keine Ahnung, ich war in der Schule und die Rektorin sagte, ja, meine Tochter lernt auch Blockflöte. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist total schön, das soll sie mal weitermachen. Blockflöte ist ein tolles Instrument, aber das mache ich nicht. Also, da wäre ihre Tochter bei mir auch falsch. Und da habe ich gemerkt, das ist es nicht. Also habe ich gedacht, ich muss mich nochmal neu, vielleicht nicht erfinden, aber nochmal neu gucken, wie sehe ich mich oder wie kann ich das, was ich in mir sehe, der Welt spiegeln, dass die damit was anfangen kann. Also irgendwie so ein Matching von... Angebot und Nachfrage sozusagen. Und dann kam mir eben die Idee, weil ich so gerne draußen in der Natur bin und weil ich über unsere Ausbildung so tolle Frauen kennengelernt habe. Ich habe auch tolle Männer kennengelernt, aber ich selber bin eine Frau mit, mit Stresshintergrund, mit, mit, mit einem Zusammenbruch und ich habe gedacht, es ist einfacher für mich und ich fühle mich glaubhafter im Moment noch, wenn ich ähm, mit Frauen arbeite. Also habe ich gedacht, ich möchte gerne Frauen eine Plattform bieten, herunterzukommen, zu entschleunigen, zu entspannen, ähm, Platz für sich wiederzufinden, zu entdecken, da ist ich, ich bin auch wer und ich, ähm, ich bin nicht nur Mutter und Partner und und Einkäufer und Kinder irgendwo hinbringer, sondern ähm, wenn ich, das ist dieses Beispiel mit der, mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug. Ich kann nur anderen helfen, wenn ich vorher mir einmal die Sauerstoffmaske aufgezogen habe. Mhm. Und genau darum ging es mir bei den Auszeitmomenten, dass ich den Frauen sozusagen, dass ich den Knopf drücke, dass die Sauerstoffmaske runterfällt. <lacht> um dann eben weiter wieder äh, auch, auch ja, andere Leben positiv zu beeinflussen. Und da habe ich mir halt, okay, Pausentaste oder habe ich halt nach einem Namen gesucht. Und für mich war Auszeit Auszeitmomente, war stimmig und fühlte sich gut an. Und dabei bin ich jetzt geblieben. Okay. Hattest du dazu schon dann alles, als du dich da entschieden hattest?
2: Oder ähm, wie bist du dann vorgegangen, zu gucken, was will ich denn da überhaupt anbieten? Oder ähm, ja, was brauche ich denn noch dafür? Gab es so eine Fragestellung?
1: Also was brauche ich dafür war sozusagen das Offensichtliche, ich brauchte Frauen die, die äh, Interesse hatten, da mitzumachen, weil alles andere sah ich nicht als Problem. Ich hatte eher die Tatsache, dass ich einen zu großen Tante-Emma-Laden hatte und dann gedacht habe, okay, und wie kriege ich jetzt den Übergang? Also, der wenn, wenn, wir, war geplant für Freitag bis Sonntag und okay, wir begrüßen uns. Was machen wir dann? Wie, wie ähm, kennenlernen? Warm-up. Äh, oh nein, die sollen ja entspannen. Ähm, so dieses, wie, wie kriege ich alles, was ich auf meiner Pinnwand stehen habe? Also da stehen quasi nur Schlagworte, also sowas wie Natur und was man in der Natur machen kann, ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen. Und diese Pinnwand ist voll. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich reicht ein Wochenende nicht. Und es, es war, weil ich ähm, also tatsächlich in den letzten Jahren so viele tolle. Fortbildungen, Ausbildungen, Sachen kennengelernt habe, Menschen kennengelernt habe, die schöne Meditationen anleiten können, Musikrichtungen, wo ich früher keinen Zugang zu hatte. Da war es eher so Mainstream, in vielem eben eher so die breite Masse. Und ähm, das heißt, so mein Werkzeugköfferchen, das hatte ich. Das war sogar relativ groß. Also ich wäre mit sehr viel Material zu, zu dem Wochenende gefahren. <lacht> um einfach auf alles vorbereitet gewesen zu sein. Ähm, das hat dann ja nachher online stattgefunden und war dann tatsächlich insofern einfacher, weil ich dann zu Hause alles habe und ähm, hätte dann und dann hätten wir eben eine kurze Pause gemacht und dann hätten wir noch umschwenken können auf was anderes.
2: Gab es da so Momente, wo du irgendwie so gedacht hast, naja... Stolpersteine, Hemmnisse, irgendwas, was passiert ist zwischendrin, wo du dran gezweifelt hast, dass du das machen willst? Oder Auf gar keinen ist. Fall. Gar
1: nicht, <lacht> gar nicht, gell? Das ist ja cool. Das nee, das ging, also Es ging steil bergauf und ich bin kurz vor der Multimillionärin. Nein, also, ich habe eine Theorie. Also ich glaube, die habe ich irgendwo geklaut oder irgendwo gehört, aber es ist tatsächlich dieser Lebensrhythmus. Ne? Du hast so die Ausschläge nach oben und du hast Ausschläge nach unten. Und im, im Mittelwert Treffen die sich. Das heißt, ähm, je höher du als Drama Queen ausschlägst nach oben, desto schlimmer kann es eben auch nach unten passieren. Und ähm, ich glaube, dass es zum Leben dazugehört, dass man Auf und Abs hat. Ähm, ich glaube, wenn, wenn man immer nur eitel Sonnenschein hätte, das würde man wahrscheinlich nur über irgendwelche Einnahmen schaffen. Und das ist, wie wir wissen, auch nicht gesund. Und ähm, es ist immer mal wieder, dass ich dass ich bewerte, dass ich Bewertungen drauf tue, dass ich ähm, so ein, ein Gefühl habe von, von, von irgendwie, es wird eng, es, wird, wird, es stockt und dann geht der Kopf los. Bei mir ist es eben so, dass, dass ähm, mein Kopf sehr schnell anspringt und mir Geschichtchen erzählt. Und ähm, dann ist es so, dass das... Es ist ja nie was Neues, es ist ja ganz selten irgendwas Neues dabei, sondern es sind alte Geschichten, die ich mir seit, seit über 40 Jahren erzähle, ähm, die, die Gefühle kreieren. Und ähm, ja, man kann schöne Gefühle kreieren oder man kann, kann äh, aufrecht und, und glücklich durch die Welt gehen, ähm, aber man kann eben auch, wenn, wenn man zum Beispiel durch eine Burnout und viele Stressmomente Gegangen ist, ähm, kann es eine Abwärtsspirale sein, dass, dass das Gefühl verknüpft ist mit, mit irgendwas Schlechtem. Und natürlich kenne ich das, klar, dass ich auch Geld sorgen, dass ich jetzt, ich habe quasi keine Einnahmen, dass ich ähm, ja, was, was mache ich jetzt? Und dann flattern äh, Briefe ins Haus, da ist der deutsche Bundesadler drauf und du denkst, ach, du, nicht schon wieder, so, was wollen sie denn jetzt schon wieder? Und schwupp, <lacht> geht eben runter und dann ist die positive Energie erstmal ganz kurz weg, bis ich dann sage, okay, stopp, interessante Ansicht, was will dieser Adler dir jetzt sagen? Eigentlich kann das Viecher ja nichts dafür. Ähm, so, und sich dann wieder da stoppen und sozusagen den Kopf ablenken. Also vielleicht mit sowas mit eine interessante Ansicht, wie die ich da habe. Wo ich, ähm, da werde ich immer schneller, dass ich erkenne, okay, ich ziehe mich gerade selber runter oder, oder ich lasse zu, dass ich mich selber runterziehe. Mhm. Und ähm, dieses Stoppschild hatte ich eine ganze Zeit lang auf so kleinen Postkarten, hatte ich das immer mal wieder an so neuralgischen Punkten im Haus verteilt mit allen Post-its und allem, was man so hat, dass mein Mann dann irgendwann gesagt hat, fände jetzt nicht so ganz schön. <lacht> Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. <lacht> Aber gut, und dann habe ich halt wieder abgebaut. Aber es ist dann irgendwann, wird es so zum, zum eigenen Ritual, dass ich mich selber stoppe, wenn ich merke, irgendwie es wird, ich, ich werde klein, es tut im Rücken weh, ich kriege Kopfschmerzen, was auch immer. Dass ich dann sage, okay, hier ist gerade wieder irgendwas im Gange, was
0: ich nicht möchte. Also, wechsel Toll. Also, das, ich glaube, da bist du schon einigen einen Schritt voraus. Also, ich kann nur für mich sprechen: bei mir ist das Kopfkino noch, das dauert ziemlich lang, bis da mal das Stoppschild hochkommt. Wie alt bist daher, du, Stefanie? 35.
1: Ja, das heißt, du bist ja auch schon ein paar Jahre damit unterwegs. Mhm. Und es ist tatsächlich dieses Bild, ich glaube, es wird strapaziert, aber mit der Autobahn und dem Fußweg. Ne? Also, ja. unsere Neuronen und eure, unsere Nervenverbindungen sind 35 Jahre, bei mir sind es ein paar mehr, sind eben so. <lacht> ausgelatscht, dass es eine Autobahn ist und ähm, das Gehirn ist auf Stromsparmodus ausgelegt und das läuft erstmal die Autobahn. Mhm. Ja, und dann eben zu sagen, okay, nee, hier ist jetzt eine, ein Stoppschild und ähm, guck doch mal rechts. Vielleicht musst mhm. du eine Machete mitnehmen oder du musst eben ein bisschen kräftiger stampfen, weil es nur ein Fußpfad ist. Aber auch den kann man ja sich so ein bisschen auslatschen. Und ja. Das Wichtige ist, glaube ich, bemerken, dass da jetzt gerade irgendwas im Gange ist. Und dann gibt es vielleicht verschiedene Wege zu sagen, jetzt mal, will ich das noch? <lacht> will ich das jetzt? Will ich das? Und so
0: weiter. Ja, genau. Unser Thema ist ja auch immer so, das ähm, Einfachmachen und auch das Einfachmachen. Hm. Ähm, wie ist es bei dir? Bist du ein Mensch, der ähm, sehr schnell ins Tun kommt und vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel macht? Oder bist du jemand, bei dem die Herausforderung schon wirklich dabei liegt, auch erstmal in, ins Tun zu kommen und raus aus der Planung oder aus dem... Was zum Überlegen. Ich überlege mal gerade. <lacht> <lacht> also, ich glaube, ich bin 50-50. Mhm.
1: Ähm, mein altes Ich, das vor dem, vor dem vor dem Burnout, war ein totaler Macher. Also da war ich. Ähm, im, im, Im Chor aktiv, da war ich dann im Vorstand, da war ich im, ähm, in der Elternvertretung in der Schule, dann habe ich mich um das gekümmert, um den Basar, ähm, ich habe gearbeitet, ich hatte die Kinder, weiß ich nicht, da hatte ich irgendwie ganz viele Eisen im Feuer und war stolz darauf, dass ich so viel gemacht habe. Ich glaube, das gehört zu meiner Autobahn, ich bin grundsätzlich ein aktiver Mensch. Ich kann zum Beispiel nicht gut lange sitzen oder so, so starr auf einem Stuhl sitzen. Ich habe häufig dann so Wackelkissen unter mir, damit irgendwie sich mal was ändert oder so ein Hüpfball, äh, weil ich eher, glaube ich, Feuer in mir habe und mich bewegen möchte. Ähm, das heißt, jetzt ist, oder ich habe dann irgendwann umgeschwenkt, dass eine neue Aufgabe für mich ist, eben auch mal, wenn ich sitze, dann sitze ich. Und vielleicht meine Sitzphasen nicht, nicht direkt 30 Minuten, 45 Minuten, eine Stunde sein zu lassen, sondern, ähm, weiß ich nicht, einen Einkaufszettel mal in Ruhe zu schreiben und sich, oder eine Tasse Tee, Kaffee zu trinken oder was auch immer, darunter zu kommen. Und ähm, es ist häufig, also es wird besser dass das, das funktioniert gut. Ich kann mittlerweile guten Tasse Kaffee genießen. Und jetzt, so, bei uns ist es sehr kalt und viel Schnee gerade. Ich merke, dass ich jetzt tatsächlich gerade ins andere Extrem verfalle, dass ich sehr viel nichts tue. Also irgendwie starre und überlege und Musik höre und jetzt nicht produktiv bin in dem Sinne. Und da geht mein Kopf wieder los, der da sagt, es geht gar nicht. <lacht> nichts tun, geht gar nicht. Und dann bin ich jetzt wieder bei meinem Okay, stopp. Ähm, ne, wer erzählt mir da jetzt gerade, ist es meins überhaupt oder ist das mein Papa, meine Mama, wer auch immer, irgendjemand, der, der irgendwie sagt, äh, schaffe, schaffe, Häusle baue. <lacht> Und ähm, da auch wieder, äh, das ist sehr spannend, das wechselt auch von Tag zu Tag. Aber ich probiere immer mehr Ruhephasen in mich rein, also in, in, in meinen Tagsablauf einzubauen. Und die zu genießen, ein Kapitel in einem Buch zu lesen und nicht zu überfliegen, den Kaffee zu genießen. Keine Ahnung, wenn ich meine Konzepte schreibe, mir eine Stunde Zeit dafür zu nehmen. Und wenn es dann eben nur 45 Minuten sind, ist das auch gut. Dann aber eine Pause, mit dem Hund eine Runde gehen und dann weitermachen. Also bei mir ist es eine so eine gute Mischung mit Tendenz zu Bewegung. Und ich gucke tatsächlich, dass ich es so ein bisschen auf den Tag und auf das, was ich mir so auf meine Agenda geschrieben habe, ab äh, angleiche. Mhm.
0: Und wenn du das jetzt so auf dein, auf dein Business oder auf deine Auszeitmomente beziehst, ist es da so, dass es dir leicht fällt, ähm, die nächsten Schritte auch ins Praktische zu tun? Also Anja und ich haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, wir sind halt so diejenigen, die gerne vorher nochmal alles auf links drehen und nochmal hier überlegen und da und wenn es dann wirklich in die Umsetzung geht, dann manchmal ein bisschen zögerlich sind. Wie ist das bei dir?
1: Hm. Muss ich tatsächlich ähm, unterschiedlich antworten. Bei dem, bei dem Live-Wochenende wäre, ähm, glaube ich, so diese Rampensau bei mir rausgekommen. Ähm, dieses Machen. Ähm, da, das wäre ein, ein Fahrwasser gewesen, wo ich mich total wohlfühle, äh, wo ich Sachen angeboten habe, die ich ausprobiert habe, die ich für mich ausprobiert habe, die bei mir funktionieren. Ähm, da wäre ich quasi nach vorne geprescht. Da wäre eher das Problem gewesen, okay, macht die andere nicht platt oder da ist ja auch dieser Entspannungs- und, und Abhol- und Zeit-für-sich-Moment dann da. Ähm, bei dieser äh, Online-Geschichte ist es schwieriger, Das ist vielleicht das falsche Wort jetzt, eine Bewertung drauf, <lacht> ähm, da ist es anders. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, wie ich das mache. Dann habe ich noch nicht so richtig die Video-Ecke gefunden, wo ich irgendwelche Aufnahmen mache. Dann ist das Licht da noch nicht so. Und da merke ich, dass so Gummischnüre mich nach hinten halten. Und ähm, da ist dann auch der Moment, wo ich dann einmal kurz innehalte und sage, was, was, an was zweifle ich jetzt da gerade? Ist es jetzt eine technische Geschichte oder... Ähm, ist da irgendwas mit, meinem, mit meinen Werten, mit meiner Vision irgendwie gerade nicht? Und dann sage ich, ist jetzt egal, machen. Ich habe jetzt irgendwann draußen ein Video aufgenommen, das ist total in die Hose gegangen. Da stand ich unter einer Kiefer, Der Kiefer, da ist ein Vogel drauf gelandet, dann kam eine Portion Schnee runter. Es war eiskalt, ich hatte den ganzen Nacken voller eiskaltem Schnee. Ich musste lachen, ich habe mein Konzept, ich wusste nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich habe gesagt, gut, dass das kein Live war. Ja, aber selbst wenn es ein Live gewesen wäre... Ähm, was hätte passieren können?
0: Es hätte unterhalten
1: auf jeden Fall. Genau, genau. Und dann habe ich gedacht, okay, aber was, was will ich denn mehr? Also, ich, wenn, 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 man mein Gesicht sieht, wenn ich einmal mit Schnee abgerieben, ich hasse kälte, äh, dann, dann hätten wahrscheinlich jeder seinen Tag gerettet. Und dann denke ich, ja, dann ist es das halt vielleicht auch. Und ähm, ich hatte jetzt, ich bin mit unserem Hund in der Hundeschule. Und dann hatte die äh, mit uns dem Kursus da gemacht, gesagt, ja, sie wollten uns eigentlich jetzt in der Corona-Zeit Videos schicken, aber die waren nie gut genug. Und dann habe ich auch gedacht, ach, das ist ja auch schön, guck mal, ähm, die wollen eigentlich uns was Gutes und stoppen sich aber. Und genau das ist meine Herangehensweise. Ich denke, ich weiß ja nicht, was das in der Stefanie oder in der Anja ausmacht, wenn ich schräg gucke oder meine Haare nicht sitzen oder, keine Ahnung, meine Kragen eingeschlagen ist oder sowas vielleicht. Also vielleicht stößt den einen ab und der andere sagt, boah, die ist so cool und was weiß ich, was das in euch auslöst. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich jetzt. Also ich ähm, habe nichts zu verlieren und ich merke eben, dass in mir Sachen schlummern, die raus wollen. Und ich glaube, dass die einer Anja oder einer Stefanie helfen können und sei es nur ein herzhaftes Lachen am Morgen, ist finde ich der beste Start, den du überhaupt haben kannst. Also machen und ja, was hast du zu verlieren? Wie gut willst du es denn machen? Hm. Ich was den, was gut ist?
2: Genau, was ist gut? Das ist so die Frage. Also da ist der Anspruch wahrscheinlich auch noch. Steffi aber auch schon öfter gemerkt, dass der Anspruch sehr unterschiedlich sein kann und ähm ja, mir geht es so, mir macht es leichter, wenn nicht alles so perfekt überall aussieht und ist, sondern es mhm. einfach vielleicht auch wirklich mal der Schnee runterfällt. Ja, dann ist so ein Eisbrecher auch. Ja, Und sagt so, guck, es geht auch so. Was muss ich jetzt hier noch, was weiß ich, zehn Kameras oder noch hundertmal das nicht geprüft oder tausendmal, dann komme ich ja wieder nicht ins Tun. Genau. Von daher finde ich das gerade genau
1: sympathisch. Es ist ja auch dein Stempel perfekt. Ja. Ja, Im genau. riesigsten Fall erreicht ihr ja 20, 200, 2000 Menschen hm. und ähm, die haben alle einen ganz anderen Stempel. Ja, ja. Genau. Weißt du es? Ja. Ich weiß nichts.
2: Ja. Deswegen <lacht> ist es ja, also wie gesagt, es wird bei jedem anders ankommen. Ja, der Nächste guckt daneben drauf und Gott und oh Gott, wie sieht die denn da gerade aus oder was macht die da? Dann ist es aber auch vielleicht einfach nicht dein Publikum. Dann ist es vielleicht auch so. Und ich denke, so hat zum Glück jeder alles unterschiedlich oder vieles
1: unterschiedlicher. Genau. Was auch toll ist, dass es so sein darf. Toller Obstsalat, sehe ich genauso. Ja.
0: ja, und ich glaube auch, je öfter man das macht und je öfter man die Erfahrung sammelt, dass die Reaktionen gar nicht so sind, wie man sie vielleicht befürchtet hat, desto lockerer wird man auch mit der Zeit. Also, ich hatte neulich so ein Beispiel, das habe ich Anja erzählt, da bin ich irgendwie, habe ich gedacht, so heute gehe ich mal mit roter Hose und pinkem Oberteil auf die Arbeit und die werden bestimmt alle Feuer schreien und überhaupt, das war meine große Challenge. Okay. Ja, am Ende vom Tag sagt alle, oh, das sieht heute aber schick aus. Und ich sagte, was? <lacht> das, war, das war so der Klassiker. Ja. Da sind man nämlich bei dem Stempel. Für mich war das total ausgefallen und geht gar nicht. Und alle anderen so, ach ja, das ist ja mal auch eine schöne Farbe. Und, und dann habe ich gedacht, mein Gott, was habe ich mir wieder in den Kopf gemacht wegen Nix. Ja, das ist herrlich. Also es ist
1: tatsächlich so, ich hatte ähm, in dieser Phase, wo es mir nicht so gut ging, hatte ich eine Postkarte ähm, an der Wand, Auf der stand, also so sinngemäß, wenn es draußen regnet und düster ist, sei du die Farbe in deinem Leben. Und äh, ich habe eigentlich immer gerne kräftige Farben. Und dann habe ich gedacht, ja, was nützt es denn, wenn du dich nicht gut fühlst und dann in schwarz und im Trauerlook und immer irgendwie kleiner wirst. Dann, ähm, Also ich bin jetzt nicht so eine große Shopping-Queen, aber ich ähm, habe eben ein paar Teile im Schrank und dann im schlimmsten Fall habe ich halt irgendwie ein neutrales T-Shirt und irgendeinen einen bunten Schal oder sowas um, wo ich einfach denke, ja, damit ich mich wohlfühle. Ich mache das nicht für irgendjemand anders, sondern dass ich am Spiegel vorbeigehe und mich anlächle und sage, gut siehst du aus. Mhm. Und ja. das, das darf man sich vielleicht häufiger mal sagen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Wir haben ja auch noch so das Thema, wie man es sich einfacher machen kann. Also ich habe gerade schon bei dir so einige Sachen auch rausgehört, wie du für dich auch einfach so den Stress rausnimmst. Mhm. Was könntest du uns noch mitgeben, was so für dich Strategien sind, um sich das Leben ein bisschen leichter zu machen? Oder was beobachtest du vielleicht auch im Kontakt mit anderen Menschen, wo man einfach sich das noch ein bisschen einfacher machen darf?
1: Uf, oh weia, das ist natürlich ein Riesenfeld. Also ich, ähm, mir fällt natürlich auf meine Bewertung, wenn andere sich sehr schwer tun. Ähm, das fällt mir aber wahrscheinlich nur deswegen auf, weil das dann Bereiche sind, wo es bei mir leicht geht. Mhm. Ähm, also ganz wichtig finde ich für mich, dass ich bei mir bleibe. Ähm, ich kann nicht gut einschätzen, ich bin ja jetzt, also ich bin zweieinhalb Jahre jetzt im Sauerland und bin jetzt ein Jahr hier ähm, in der kleinen Gemeinde, wo wir jetzt wohnen und ein, im Prinzip kenne ich hier keinen, also kann ich auch nicht beurteilen, warum der jetzt mich guckt oder warum der mich jetzt oder meinen Hund anmacht oder keine Ahnung, was in welchen Schuhen der schon alles gestanden hat. Oder, also kann ich nur bei mir anfangen und versuchen, das nicht so schwer zu nehmen. Das heißt, wenn, Beispiel, keine Ahnung, ich hatte jetzt meinen Hund irgendwann mal ohne Leine, es war offensichtlich erstmal niemand zu erkennen und dann kam plötzlich jemand um die Ecke und blaffte uns an, warum der Hund hier ohne Leine läuft. Also ähm, gucke ich erstmal bei mir, okay, warum, ich jetzt, dass dem, also warum empfinde ich den als aggressiv oder als wütend oder irgendwie sowas, dass ich bei mir bleibe und gar nicht direkt in die Konfrontation gehe und, und dem irgendwas erzähle von mein Hund hat einen freien Willen und sonst was. <lacht> <lacht> Sondern, dass ich bei mir bleibe und gucke, okay, warum ist die Situation jetzt für mich gerade so schwierig. Und äh, ich, kann, ich kann ja noch nicht mal meinen mein Mann ändern, geschweige denn wildfremde Menschen. Also ähm, bin ich dazu übergegangen, mein Rezept ist, dass ich bei mir anfange und da in kleinen Schritten Sachen mache. Also wenn ich jetzt äh, das Gefühl habe, klassisches Beispiel irgendwie in der Corona-Zeit sind nehmen wir vielleicht was zu und merken irgendwie hier kommt die eine oder andere Rolle mehr ähm, okay ich sollte mich mehr bewegen könnte man jetzt the work anwenden und sagen was willst du aber gut wenn ich ja sagen okay ich habe irgendwie das Gefühl ich will mich mehr bewegen dann melde ich mich nicht zu einem Marathon an oder zu einem zu einem 120 Kilometer Lauf an zwei Tagen oder sonst irgendwas sondern in, in kleinen Schritten äh, gucken mit Musik, ohne Musik. Ähm, also habe ich irgendwie einen Knopf im Ohr oder, oder laute Musik an, äh, tanze ich oder, oder stemme ich Gewisch Gewichte oder gehe ich einfach schnell durch die Natur oder oder und dann nicht, nicht das im Halbstunde oder im Stundentakt oder sowas, sondern fange mit kleinen Sachen an. Ähm, gehe einmal mit Freude ums Haus. Ähm, von mir aus putzt die Fenster mit Freude, ähm, also eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich wollte mich mehr bewegen, dann wische ich jetzt in großen Bewegungen meine Fenster und habe jetzt Spaß dabei. Ich mache die Musik an. Bei mir wäre, der, der Schlüssel ist immer Musik äh, oder <lacht> häufig, wenn ich die richtige Musik auflege, geht alles einfacher, äh, dass du ähm, die Entscheidung triffst. Ich mache das, was ich sowieso machen will, mit Freude und ähm, das dann irgendwie zu verbinden. Also beim Fensterputzen, Bauch anziehen, dass der Bauchknopf nach hinten Richtung Wirbelsäule wandert, dass du schon mal den Beckenboden ein bisschen angespannt hast und keine Ahnung, auf der Stelle laufen, wenn du, wenn du Einkaufszettel schreibst oder, oder, oder irgendwie so Sachen. Keine Riesen, die nicht die ganze Kuh vornehmen, sondern anfangen mal irgendwie den, den Hinterlauf zu streicheln oder einfach Kleinigkeiten, in kleinen Schritten und mit Spaß und die Entscheidung Treffen für dich, ich möchte jetzt dabei Spaß haben. Mm. Ich möchte, dass es leicht geht, weil also was wie, keine Ahnung, es gibt Sachen, die musst du machen, weil irgendwie der Kühlschrank leer ist, musst du halt einkaufen fahren oder, oder, dann kannst du es auch in Freude machen oder kannst wenigstens aufhören, dir neue Falten ins Gesicht zu zaubern.
0: Ja, ich glaube, die kommen von alleine. ja. <lacht> ja. <lacht> Habe ich gehört. <lacht> Gut. Ja, ich finds mega. Also erstmal tausend, tausend Dank für die tolle Inspiration. Also ich habe schon so viel mitgenommen jetzt aus den paar Sachen, die du erzählt hast. Richtig toll. Ähm. Von daher waren da, glaube ich, auch schon ganz viele Tipps dabei, wie man es wirklich einfacher machen kann, wie man auch mal ins Loslegen kommt, nämlich gerade die kleinen Schritte. Mhm. Da wollen wir auf jeden Fall auch nochmal ein Podcast-Thema dazu machen, wie groß mache ich denn meine Schritte? Ähm, was ist für mich so das Richtige, um anzufangen, aber um mich auch nicht zu übernehmen? Daher hast du da schon perfekt die Einleitung dafür geliefert. Ja, <lacht> <lacht> <Yes. lacht> Ja, und dann da würde ich einfach sagen, zum Abschluss, darfst du uns gerne noch mal erzählen, wo wir dann auch deine Auszeitmomente finden können, wo wir dich finden und erleben können.
1: Klassisch, wenn du googelst, in der Ruhe.de, meine Firma heißt In der Ruhe liegt die Kraft und die Internetseite ist in der Ruhe.de. Da gibt es die verschiedenen Angebote, da gibt es auch, wenn man hier in der Nähe ist, Waldbaden-Angebote und sowas, die man mit mir erleben kann. Ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook. Ich habe tatsächlich jetzt ab ähm, Mittwoch, ab, na, Aschermittwoch, ähm, wollte ich eine ähm, sag ja zu dir challenge ins Leben rufen. Oder die beginnt an Aschermittwoch bis Ostersonntag tatsächlich. Mhm. Weil ich der Meinung bin, wenn du ein, zwei, drei Tage irgendwas Neues machst, das ist nicht unbedingt nachhaltig, sondern so ein bisschen steter Tropfen verändert was. Und ähm, da wird es so sein, dass tatsächlich über diese mehr als 40 Tage immer mal wieder morgens ein kleiner Impuls kommt, ähm, sich zu bewegen, ähm, mal kreativ zu sein, eine Meditation, einen Text, ein Bild, ähm, um, wenn man das möchte, einfach einfach mal anzufangen. Mhm und dann nicht mit, nicht mit einem riesen irgendwas Projekt, sondern mit Kleinigkeiten, dass man mal reinschnuppern kann. Ist malen was für mich oder nee, das möchte ich nicht malen. Aber mit Farbe fand ich eigentlich cool und die Bewegung äh, habe ich noch nie gemacht. Ach guck, äh, das spürt man ja bis zum unteren Rücken und 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 so Sachen. Ähm, und das wird auch ähm, auf Facebook laufen in meiner Gruppe. Sag ja zu dir da ist ein schönes Titelbild von mir und unserem Hund äh, zu sehen, weil das ist so mein, mein Sonnenschein, die ist, ja, wenn es mir mal nicht gut geht, dann schnappe ich mir den Hund und bin weg und dann, äh, dann ist auch nach fünf Minuten alles wieder gut, also die ist echt ein, ein, ein Geheimrezept. Also Instagram, Facebook, ähm, gerne jetzt hier die Sag Ja zu Dir Challenge ab Mittwoch. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, auf der Internetseite steht bestimmt auch meine
0: E-Mail-Adresse und meine Handynummer.
1: Ja. und ansonsten könnte man euch ja fragen, wie man an mich drankommt auf
0: jeden Fall, also wir werden auf jeden Fall auch die Links noch einbauen, einmal in unseren Podcast in YouTube und wir werden die natürlich auch teilen in unserer Facebook-Gruppe einfach mal Einfachmacherin, damit wir auf jeden Fall da auch nochmal den Kontakt herstellen können, weil wir das richtig toll finden, was du machst und äh, wir drücken dir auf jeden Fall von Herzen die Daumen, dass bald wieder Live-Momente möglich sind im wunderschönen Sauerland. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht sind Anja und ich ja da auch demnächst halt mal am Start. Das hört sich ja. richtig verführerisch an. Richtig Herzlich cool.
1: gerne. Und ich, also ich, es geht euch bestimmt ähnlich. Mir fehlen Menschen. Mir fehlen unsere Ausbildungswochenenden und jemanden mal in den Arm nehmen und. und mhm es ist was anderes. Es ist äh, die, die Energie, also jetzt, jetzt wir drei zusammen ist schon wieder viel besser als ich alleine und in der Gemeinschaft Sachen erleben und leben, das finde ich schon, ist eine ganz andere Geschichte. Ich freue mich da sehr drauf, wenn das wenn wir das mal wieder live sehen können.
2: Ja, also ich kann auch noch sagen, ich fand diesen Online-Workshop schon gut, also da dieses Auszeit, ich hatte mich da angemeldet zu diesem Auszeitwochenende und war wirklich erst enttäuscht, so oh, schade, ja, aber es war auch toll, nur schon diese paar Stunden, die es dann letztendlich nur waren, von einem Wochenende reduziert, das also von eigentlich drei Tagen reduziert, auf hm. acht Stunden insgesamt, glaube ich, waren es. Ja. War es trotzdem super, diese Energie zu erleben und dieses ähm, Ganze auch online zu sehen. Also daher, es ist eine gute corona ähm, Alternative, aber das Live ist bestimmt einfach nochmal viel, viel schöner.
1: <lacht> ja, ich finde allein diese Naturgeschichte, ne? wenn du, ja. ähm, also ich kann dir natürlich sagen, geh in den Wald und guck dir einen Baum an, aber wenn man dann nebeneinander steht und auch da wieder Schulterschluss, die Energie der anderen Menschen mhm. spürt, das ist schon eine andere Sache. Ja, das glaube ich. Aber ich, ähm, ich spüre eure Energie und ich nehme wahr, dass eure Energie nach vorne geht. Das heißt, ihr kommt ins Tun und ihr seid ja schon die ersten Schritte gegangen und ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Erfolg und, und tolle Momente und tolle Menschen an eurer Seite. Und wenn ich irgendwie dabei sein kann, ich unterstütze euch direkt. Ich finde das super.
0: Vielen Dank. Ja, vielen lieben <lacht> Dank, liebe Antje. Und äh, ja, dann wünsche ich dir und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr seid jetzt schwer inspiriert, eure eigenen Auszeitmomente zu schaffen. Ja, und äh, nochmal zum Motto, nichts ist vorhersehbar, von daher sag niemals nie und sei offen für alles, was da so kommt. Ja. Macht's gut. <lacht>
2: Tschüss.